0: היי לכם מאזינות ומאזינים עיקריים שלי בארץ ובעולם, אני נטע אשרוב, מאמנת לנשים ולמערכות יחסים וזוגיות פרק ב'. יצרתי את הפודקאסט בשביל לשתף נושאים שעולים בחלק הזה של החיים, הרבה דילמות ונושאים שנתקלים בהם אחרי הגירושים וזוגיות פרק ב'. חשוב לי לתת מקום וכלים לתכנים האלו, שאולי יעזרו לכם לעבור את זה קצת יותר בשלום. אני אשתף אתכם שבתך אני כשהתגרפתי יצאתי לחפש את התשובות, מה נכון ומה לא נכון, ואיך עושים ומה עושים. ועדיין זה קורה לי ואני חושבת שיש תשובה אחת שבעצם אה, אה, לכל אחד יש את הדרך שלו לעבור את הדברים אין בעצם נכון או לא נכון כל אחד בהתאם מהערכים שלו ולמטרות בחיים ולצורת חשיבה אה, ואפילו הכי חשוב לדעת שחוסר נוחות ונפילה זה ממש חלק מהדרך אני שמחה שאתם חלק מהדרך שלי כי ידוע בקרב אה, פודקסטרים שכל פרק זה כמו טיפול אצל הפסיכולוגית או אצל מאמנת מפגש מאמנת נושאים שחשוב לי לבדוק אני פשוט מביאה אותם לכאן לכל פרק וחולקת את זה איתכם ואני אשמח שתשתפו את הפודקאסט אם מישהו זה יכול לעניין אותו או אותה. והיום הזמנתי לפרק איש יקר איש מקסים את נדב נשרי.
1: תודה
0: רבה. היי נדב.
1: אהלן, לא מתה.
0: נדב איזה כיף ממש כל פעם שיחה איתך זה אני אומר לזה ברוגע רק לדבר איתך זהו אני ברוגע. נדב מגשר, מומחה בגירוש, בגישור גירושין, מחבר הספרים להתגרש בשלום ושותפות חדשה ונדב גרוש, נשוי פרק ב' ועם שתי בנות, אבא לשתי בנות, נכון, זה, זו הכותרת נכון
1: מהבסיס.
0: Yeah, אוקיי, okay, יופי. אז uh, קצת אני ככה אספר, בחרתי לעשות פרק נוסף uh, uh, בעצם איתך כמגשר, בנוסף לפרק 15 היה לי פרק uh, גם uh, מגשרת ועורכת דין. Uh, בשיחה איתך הרגשתי משהו מאוד uh, רגוע, מאוד חומל, מאוד מקבל את הכאב, את הקושי שנמצאים האנשים uh, שבאים אליך בנקודת זמן הזו, ובעיקר הרגשתי ממך את הזו שאתה נותן לצלוח את המשבר, uh, למרות שיש כאב. אפשר למצוא מנגנון שיעבוד, שיעבוד ביחד. נכון,
1: מוצאים אותו. תמיד מוצאים עוזר, אותו. אתה עוזר
0: לאנשים למצוא את המנגנון הזה. אני
1: חושב שבסופו של דבר, מוצאים אותו, הרוב המוחלט של המקרים שההורים שהתגרשו בסוף הם מגיעים למקום טוב. אז השאלה היא לא האם נעבור את הגירושין בשלום, נעבור את זה. השאלה היא רק כמה זמן יעבור, ואיך נעבור את התהליך. מבחינתי המטרה היא לעזור להם מראש, לבנות תהליך שיהיה כמה שיותר מהיר. קל, נעים, נוח, בונה, מעצים להם ולילדים. לשתלם, להתמודד עם ה... יש קושי, אבל יש את הקושי ההכרחי, ויש את הקושי שהוא לא הכרחי. ואתה עוזר
0: למצוא את, ה, את הקושי שהוא... למצוא את, ה, את הלא הכרחי. בדיוק.
1: ואם משהו לא הכרחי...
0: להתמודד עם מה ש... לא אוקיי, אז תכף ממש נכנס ל, באמת לתכלס איך אתה מייצר את המרחב הזה. <אם> אני ככה אוהבת להסתכל על השלבים של אחרי הגירושים. Um, אני לוקחת את זה מהעולם שלה, um, <coughs> של um, כמו אמנות קינצוגי, כמו האמנות היפנית. קינצוגי זה כשכלי זה, נשבר, זה, כן, זה, זה, זה שלושה זה שלבים. זה כלי זה נשבר, זה. אז מה שעושים אפשר, להח... מדביקים אותו בחזרה, זה השלב נשבר, מדביקים, והשלב השלישי זה מוסיפים את האבקת זהב. נכון. אני מדמיין את זה כמו לחיים נגיד משפחה מתפרקת, יש את השינוי, אפשר לחבר מחדש את התא, להרכיב מחדש תא משפחתי, אם זה אימא עם הילדים, האבא עם הילדים, עם זוגיות פרק ב', לחבר את זה ואפילו לעשות מזה משהו ממש יפה, משהו מיוחד, משהו חדש.
1: אפילו יותר מיפה, זה יותר חזק, השבר במקום של הכינסוגי, זה כמו ריתוך, לוקחים ברזל, מרתחים אותו, הריתוך הנקודה של הריתוך היא יותר חזקה מהברזל הרגיל. זאת אומרת השבר שיוצא כזהב זה יותר חזק עכשיו יותר עם יותר עוצמות. כן. מה לפני.
0: מביא משהו, משהו, חדש, משהו, אה, וזה גם ה, כמו שבחיים, זה אין, אין, אין מושלם, ולקבל גם את המקום הלא מושלם בצורה, בצורה יפה, אה, בהסכמה עם זה. אה, אחרי הגירושים בעצם, ככה אני קוראת לזה הביולוגיה של הגירושים. Mm. אה, אני שמתי לב שבעצם יש משהו, לדעתי יש שלושה, שלושה שלבים, שלושה פרקים שאפשר להסתכל על זה. הפרק הראשון יש את, ה, את השבר הגדול, בעצם את ההלם. <coughs> <coughs> שליחה. את ההלם שבו יש גם איזשהו סוג של התווכחות עם המציאות, האמיגדלה, המוח, הזוחלים שלנו אה, עובד מאוד חזק, לא רוצה את השינוי בשלב הזה, כאילו כל שינוי זה משהו שהוא מאיים, והגבולות גם לא ברורים, אה, איך הזוגיות, הזוגיות נגמרת, איך הקשר עם, עם, עם הגרושה, הגרוש, אה, איך החיים יהיו אחר כך, יש פה המון דרמה והמון כעסים, אה, אני זוכרת שאני בשלב הזה הייתי, קראתי לזה בעצם אני אני טובעת אבל אני נושבת, אני, אני מתחת למים אבל איכשהו נשמתי, איכשהו נשמתי, okay? אוקיי, ממש מצב של טביעה, uh, וזה יכול לקחת כמה חודשים, כל אחד זה, זה או יכול גם לקחת אפילו, לדעתי על הרוב זה עד כשנתיים, השלב השני זה הרכבה מחדש של התא המשפחתי החדש. אנחנו קצת מבינים מה קורה עם עצמנו עושים סדר כלכלי סדר רגשי עבודה של מודעות יש אפשרות של צמיחה הילדים כבר קצת יותר בטוב מתחילים את השגרה של החיים החדשים הרבה אנשים גם בשלב הזה עושים את השינוי שינוי בתזונה שינוי בספורט אפילו שינוי בקריירה שזה לוקח עד כארבע שנים השלב השלישי זה התוספת של אבקת הזהב להרכיב מחדש וכבר אותו מקום של הפרק ב בחיים אם זה קריירה חדשה, אם זו זוגיות חדשה, ואתה המשפחתי החדש, שזה כבר, החלק, זה כבר, זה כבר הגלגול החדש. גם אתה נותן את המקום הזה של הביולוגיה, של הגירושין, אתה גם מדבר על זה, נכון. דיברת על זה וזה מאוד מתחבר. בוא תגיד לי, איך אתה, מה אתה פוגש בחדר הגישור? איך, נשים, איך נראים נשים עם הקושי שלה להיפרד? ואיך אתה מתחיל לייצר לי שם גם צמיחה, כי אתה ממש מייצר צמיחה במקומות האלה.
1: את יארת בדיוק בשלב הראשון את השלב הזה של האבלות והמשא ומתן שיש בחמשת שלבי האבלות. כן. וגם תחושת ההישרדות שיש לנו שהאמיגדלה פועלת. וכשאנשים מחליטים להתגרש בין אם הם הגור, היוזמים ובין אם הם אלה השל... שזה נכפה עליהם, שניהם עוברים את אותו תהליך. כן. קודם כל צריך להתמודד עם האבל. אני פתאום מרגיש שבן הזוג שלי מת. ככה הוא פתאום מת. והוא... אני ככה מרגיש שהוא לא, הוא לא יהיה יותר. אבל בשונה ממוות אמיתי ששם יש את מלאך המוות שאני יכול להאשים ואני יודע כן. שזה לא יעזור. וגם כולם מקיפים אותי. אני עכשיו יושבים שבעה וכולם דואגים לי ופנקים אותי ודואגים לי. פה אני מרגיש שהוא מת, אבל הוא מולי. מדבר איתי על העתיד שלי, על הילדים שלי. אני צריך להתמודד איתו ואני מרגיש שהוא מת, הדיסוננס.
0: Nice הוא, הוא, הוא נוראי, כן.
1: ובשונה ממוות מוות, מוות רגיל, פה אף אחד לא עוטף אותי. אולי יש חברה או שתיים שאומרות לי, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אבל רוב הקהילה אומרת לי, זה בסדר, זה קורה, הוא היה מאוד קשוח, הוא היה מאוד נורא, טוב שעשית את זה, זה היה הדבר הנכון, ואני אומר, רגע, אבל הוא מת, אני בכלל לא, לא, לא יכול להתמודד עם ה... עם ה זה, זה, זה לא שכלתני זה רגשי לגמרי כן. ואז פתאום הולכים לדבר איתי במונחים כלכליים וחלוקה ורגע רגע רגע אני פה צריך לנשום. הכי הישרדות. הכי הישרדותי ממש. ואני, וכל הקיום שלי אני לא יודע איפה אני אגור איך אני אקלקל את איזה מודל אני אהיה כל פירמידת הצרכים שלי עכשיו מתהפכת תמיד רציתי להגשים את עצמי. פתאום אני לא יודע איפה אם אני אגור, אני מרגיש שאני אגור באוטו וכל חודש אני אכנס לגרעון של מיליון שקל. ממש
0: ככה, ממש. זו תחושה שלי,
1: ואנשים ככה הם, ואז מנסים לתת להם כל מיני ידע אובייקטיבי, טכני, תעשה ככה, תעשה ככה, רגע מה תעשה, אני בכלל לא בדואינג, אני רגע בכלל בפריז, אני במקום כל כך היצרדותי. מבחינתי כשבאים אליי לחדר הגישור, אנחנו קודם כל נותנים לזה את המקום. כי ברגע שנותנים לזה לנרמל את ואנשים במקום הזה לא צריכים שנדלג להם על הקשיים, הם צריכים לדעת שהם קיימים, ואם אנחנו יודעים שהם קיימים, אפשר להתמודד איתם. אם אני חושב שהם לא קיימים, שזה טכני, אז... אז אתה נותן
0: אז... בעצם מקום לשני בני הזוג להביא קודם כל את כל הקשיים האלה?
1: אני נותן מקום. זה שאני נותן מקום לא בהכרח שיקחו אותו. אוקיי. אבל זה שאני מקום נותן את הלגיטימציה. אז יש מקומות שבהם אני מאפשר את השיח, ומתחילים באמת לדבר. על מה היה, בעיקר על מה יהיה, כי גם אני תמיד אומר, אין, אין לי מכונת זמן. אז אי אפשר לדבר על האחורה, אין לי לחזור אחורה, קדימה אפשר. אבל זה שיש מרחב בטוח, מוגן, חסוי, שאפשר לדבר על הכל, זה קודם כל נותן לי איזה הכרה בתחושות שלי. ואם יש לי הכרה בתחושות שלי וברגשות שלי, אני יכול להתקדם הלאה. אם אין הכרה בנרטיב שלי, במקום שלי, בצרכים שלי, אני לא אתקדם. ואז אנשים, אנחנו מוצאים אותם במאבקי גירושין של שנים, רבים על כלום על אלף אלפיים שקל שהם גם ככה שרפו שרפו אצל, אצל... העורך דין בדיוק כי רק בגלל שלא היה את המקום הזה שמישהו אומר לי אני מבין אותך שמישהו שאל אותי מה שלומך הדברים הכי בסיסיים שאדם שעובר שבעה אנחנו מדברים איתו עליהם פה שזה המשבר הכי גדול בחיים של האדם הוא כולו בסטרס. טוטאלי כל כן, הזמן, כן. סטרס מאוד מאוד חמור.
0: סטרס הישרדותי, כל המערכת הביטחון הקיומי, המשמעות בעצם מתפרקת בדיוק. כרגע.
1: ואז אנשים לא אומרים לו, תנשום, הוא לא אומר לו, תתקוף. איזה מין דבר זה? כן, זה היום. כן. אז אני כן. בא למקום, מביא אותנו למקום. ואני להם הרבה כלים, גם בספרים שלי ובאתר ובכל מקום שבו אני יכול בפודקאסט, כל מקום שבו אני, אני נותן את הידע. כי ברגע שנותנים לאנשים את היכולת לשלוט על החיים שלהם, לנרמל את הסיטואציה, לאם ולילדים שלהם, אנחנו מתחילים לדבר במקום של לא לפגוע בילדים, שזה נורא ואיום, אנשים באים אליי ואומרים, אנחנו רוצים לבוא לגישור כדי לפגוע כמה שפחות בילדים. זה נוראי בעיניי, מי רוצה לפגוע בשערה מהראש לילד שלו? כן. אנחנו רוצים להעצים את הילדים. ואז אני מביא אותם למקום שבמקום להתמודד אחד נגד השני, אנחנו אחד בעד השני, מתוך הבנה שעכשיו אנחנו מראים לילדים שלנו איך פותרים את המחלוקות הכי קשות בחיים. במילים איך אנחנו נותנים לילדים שלנו מודל של צמיחה מתוך משבר מודל שאפשר לקחת את השיחות הכי קשות ובעזרת מילים ולפעמים בעזרת תיווך של גורם שלישי או ייעוץ או אימון למצוא את הפתרון ואז להראות לילדים שלנו אחרי תקופה ארוכה שהיה לא טוב בבית כן פתאום אנחנו מראים שאפשר שאפשר לצמוח אפשר לפתור ואז הילדים שלנו פתאום גאים בנו ולא רואים אותנו רק כשאנחנו חלשים. הם רואים אותנו חזקים בחולשה שלנו. איך,
0: איך בעצם בן אדם שנמצא במקום המאוד קשה והישרדותי ועם המון שאלות והמון חוסר ודאות וחוסר שליטה, בשלב הזה אין שליטה, אתה מרגיש אובדן שליטה לחלוטין של... על החיים. ותחושה
1: שאין שליטה. תחושה, אבל כן. אבל יש, שיש כן. שליטה. כן. אתה לגמרי יכול לבחור איך אתה פועל. יש את המשפט הנוראי, צריך שניים לטנגו. שואלים שאם הצד השני לא רוצה לדבר איתי יפה, אז בוא נלך מספיק אחד כדי להחליט שהמערכת היחסים ההורית אחרי הפרידה תלך למקום של הידברות. אחד. כי אם אני בוחר, וזו תמיד בחירה, לבוא תמיד בהתנגדות כן. אחד ל- כן. לשני, אחד לעמוד מולו, תמיד תהיה, האנרגיה תהיה מוקצנת. כל מפגש מייצר פיצוץ. אם אני אחליט לבוא מהצד שלו ולהחזיק אותו בצד, ותמיד שהוא יבוא, אני אתן הכרה בקושי שלו, אני, אני מבין את הקושי שלך, כן. אני מבין את הכאב, הוא גיוני. אבל אני לא מסכים איתך ובוא עכשיו נעזר בצד שלישי זה המקום של הגישור כדי לייצר הידברות אז אני נותן הכרה בסבל שלו אבל אני לא בא אליו לאימות כן. זה דבר אחד שאנחנו יכולים <coughs> לעשות. הדבר השני שאפשר לעשות וזה בתוך תהליכי אימון אתם עושים את זה הרבה זה לדבר על העתיד. <coughs> לא לצפות שהצד השני מה שלא הפכתי אותו בגיר, בנישואין. הוא לא הפך למי שרציתי נכון, שהוא יהפוך, כן. זה גם לא יקרה בגירושים. <laughs> זה גם לא יקרה בגירושים בדיוק. בדיוק. <laughs> אז בואו לא נצפה לזה, בואו נצפה למשהו אחר. ואם אחר אז משהו שאני לא יודע מהו. הוא. הוא יהיה אחר, אבל אני כן יודע שהוא חייב להיות יותר טוב ממה שיש לי עכשיו. זה, זה כבר, אחרת אני לא אסכים לו. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו מדברים על העתיד. מדברים על מה אני רוצה שיהיה, לא מה היה, מה אני רוצה. אני שואל את השאלות של מה ייתן לך ביטחון, מה ייתן לך יציבות, תחושת הגשמה, עושר. אושר ממש ככה איזה מודל את רוצה להיות לילדים שלך איזה מודל רוצה להיות לעצמך אלה לא שאלות של מה יהיה אלה שאלות של מה יהיה. זה כתוב לי על היד, תמיד לשאול.
0: מה זה? וואי יש לך קעקוע? תשאל. תשאל, זה הכי חשוב. אני
1: שואל את השאלות. לאן אתה רוצה להגיע, כן. אין זאת אומרת אתה, אתה רוצה.
0: בעצם עוזר לאנשים, למי שמגיע לך להרים את הראש מ- 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 מהביצה שנמצאים בה, מהמערבולת הזאתי, כי במרבולת. התחושה הזאתי שאת
1: מדברת על, על צלול נכון, הזה, כן. הרי זה מערבולת, מערבולת,
0: ושוב, תחושת ב- ה- החוסר הזאת,
1: ואנשים במערבולת הם חושבים שהדרך, כדש, אני אחדש, אם מישהו תובע, הדרך לצאת מהמערבולת, היא לא להיאבק מהמערבולת, היא לצלול והמערבולת תוציא אותו, נכון. היופי בתהליך נכון, זה שאנחנו יכולים לקבוע איפה המערבולת, איפה, איפה אני אצא. אבל אי אפשר להיאבק, אנשים, אנשים שמנסים להיאבק במערבולת, להילחם, לצאת, לתקוף. הוא אמר
0: לי ככה, והוא עושה בדיוק. ככה. בדיוק, הם שתובעים, okay.
1: הם תובעים יותר, והילדים שלהם, שזה הכי נורא, רואים אותם.
0: אז אתה אומר מספיק פה אפילו אחד שמצליח לשנות את, ה... את המערכת יחסים, בדיוק. את הדינמיקה, בדיוק. את ההסתכלות, אחד מבני בק... הזוג שמצליח להעלות את השיח.
1: בדיוק, מספיק, תמיד אני שומע שיח על הנקסיזם. יש המון עכשיו זה היה טרנד אורי נרקסיסטי. נכון,
0: פתאום מסתבר שכל אחת הייתה נשואה לנרקסיסטי. בדיוק,
1: עכשיו השיח הזה נוצר, בפנים המשפטיים מדברים עליו, ואני משפטן, לא היה שיעור אחד, אחד, על התמודדות עם הפרעות אישיות. אנחנו כן יודעים בעולם הטיפול בהפרעות אישיות, שאי אפשר ללכת בכוח נגדם, אי אפשר, זה יהיה למקומות איומים ונוראים. אז והיום. מה עושים עם זה? או, קודם כל עובדים ביחד, מבינים בטח אם יש מקומות להבין את הצרכים, ללכת להדרכה, ללכת לטיפול, לשאול את הצורך, לקחת זמן לחשיבה, לא לתת פינג פונג, לא, 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 כן, לא, כן, לא, לא. מה אתה צריך? מה אתה רוצה? תן לי לחשוב על זה. אני מכיר מקרה של מישהי אוכל לגרוש. זה סיפרה לי עורכת סוציאלית אסתי להב שהיא מהממת, שהיא אנשים כאלה. היא... האישה התחילה להביא לו אוכל. כשהיא הביאה לו אוכל עם הילדים, הוא העירי שהיא אותו. ואת לא אוהבת שלי, את דואגת לי לאוכל. Mm-hmm. זה דברים כל כך קטנים וביולוגיים וקהילתיים. כן, okay, זו
0: בהתחלה שהופכים להיות uh, ממש אויבים אחד וזה נורא ואיום. זה נורא.
1: מאיזה, ודעת, משחר ההיסטוריה, משחר ההיסטוריה, למעט בשלושים שנה האחרונות, שהיה את הטרנד הזה של הורה, של גוג ומגוג, מלחמת ראש בראש, לא היה מקרה כזה שהורים ככה נלחמים אחד בשני. זה לא טבעי, זה לא ביולוגי, גם משפטית זה לא מאולץ. זה איזשהו טרנד כזה שנהיה כאן. שהתעלמו לאנשים מהרגשות, התעלמו להם מהצרכים ואמרו להם להתגרש למלחמה. זה לא נכון, הרוב לא מתגרשים במלחמה, הרוב מתגרשים בטוב, אנחנו רואים את זה בכל הנתונים הרשמיים, בכולם. זו בחירה של ההורה, של ההורים. האם הם הולכים למלחמות או שנותנים מקום לביולוגיה שלהם ולצרכים הרגשיים שלהם. רגע לנשום, רגע לטפל בעצמם. וברגע שהם מבינים את זה, אז נהיה להם מאוד קל. ואז הם יכולים להגיד בואנה אני עברתי את המשבר הכי גדול בחיים שלי בצורה שהיא מעוררת השראה לילדים שלי כן. שיכולים להתגאות בהם, שיכולים להתגאות בי, כן. איזה דבר זה.
0: כן. ואז
1: הזדמנות להתגרש זו הזדמנות לחינוך, להצלחה, להגשמה.
0: דיברנו קודם, אמרת משהו מדהים, אמרתי לך רגע שנזכור את זה, שנדבר על זה גם עכשיו. אמרתי לך, אתה יודע, דיברנו, אמרתי לך שהתגרשתי ואני אומרת. אני לא יודעת איך, מה ההשפעה שתהיה זה על הילדים שלי, אני לא יודעת מה, איפה כאילו, איפה איפה הסריטה, איפה, מה, מה תהיה הסריטה בעצם. ואמרתי לי, איך ת, תספר, ת, <אח> איך הסתכלת, שאלת אותי שאלתי בעצם. שאלתי אם שלך
1: היו נשואים. כן, כן. אמרתי שכן, עד כן. גיל
0: שלושים וחמש, כשהייתי בת שאלתי,
1: 25, שכן, האם זה ש, אז את מגדלת בבית להורים כן, נשואים. כן, כן. ואנחנו עושים משהו קטן, והם צילקו אותך ההורים, או שהגיל היה מושלם?
0: אני אומרת, לא צילקו, אבל אתה יודע, אתה יודע, אתה רואה בכל משפחה, דברים היו? שכן, דברים שאלו, או נכון. שכן הייתי לוקחת את זה כדוגמה, או דברים שאלו. זאת אומרת שההורים
1: שאלו. גדלו, כן? באותו, לא גדלו אותנו משהו. באותו בית, לא מבטיח לנו שהם לא... ש... צלקו שאלי צלקות. צילקו אותנו באיזשהו מקום. זאת אומרת, כל הורה מצלק את הילדים שלו באיזשהו מקום, כן. לא רק הגירושין. ולכן עם גירושין לא מצלקים ילדים. איך שהם מתגרשים בהחלט יכול לצלק, וקשה מאוד. אבל מעצם זה שהבאנו לילדים לעולם, עם אדם אחר, אנחנו מראש הרי מתחילים איתם תהליך של פרידה. מרגע שהם נולדו, אנחנו מתחילים להתמודד כן, עם הפרידה מהם. כן. לכן כל שלב של עלייה לכיתה, לצהרון, לגן, גן פרטי, גן עירייה, זה שלבים בהתפתחות שלנו גם שהורים, כהורים, וגם התפתחות שלהם כבני אדם.
0: כן. ואנחנו כן.
1: תמיד פוגעים בהם וטועים, וזה בסדר, זה חלק מהעשייה שלנו. הרבה פעמים על הורים שלו התגרשו, יש להם המון נקיפות מצפון על הנזק שהם לילדים שלהם. כן. אבל אנחנו נכון, לא, כהורים אנחנו עושים נזק, כהורה גרוש, אתה נהיה עוד יותר מודע לכך. ואז אתה יותר, יותר כשאתה עם הילדים, כשאת עם הילדים, להיות כל הזמן במודעות שאני איתם. שאני, את הזמן שיש לי איתם, אני אעשה אותו הכי טוב. ואז בעצם החורים יותר טובים. <אז> אני לא לוקח כלום כמובן מאליו. כל דקה, אני יכול להגיד עליי, כל דקה עם הבנות שלי, זה קדוש. אני לא עובד כשהם איתי, אני דואג להיות איתן. אני שם את הטלפון בצד, אני שם את הטלפון בצד כל הזמן, אגב זה אחד המחלות הכי קשות שלנו זה הטלפון. כן. זה נרחיק אותו כל הזמן, ובטח עם הילדות, הגירושים הפכו אותי, אותי לפחות, להורה הרבה יותר טוב. אני חושב שזה בכלל יכול להיות לכל הורה, כי בעצם אנחנו בוחרים בהורות, מתוך מקום של מודעות, בתוך תהליך של משבר, הרי אני יכול לבחור, אגב זה הכי זול, הכי קל, להגיד אני לא רוצה להיות עם הילדים שלי, אני אבוא פעם ביומיים, פעם בשבוע, לבוא לא לראות אותם לכמה שעות ולא להלין אותם זה, זה הכי קל. אבל אני בוחר, בוחרת להיות ההורה, המודל. ואז הם רואים אותי, בוחר בהם. כשאני כבר יודע מה זה ילדים, אני יודע מה זה קריירה, אני יודע מה זה אילוצי החיים, איזה הזדמנות זו. זה רק עניין של פרספקטיבה.
0: כן, כל דבר, עניין של פרספקטיבה, איך מצעקים, תפיסה מאיזה מקום מסתכלת על דברים. נכון.
1: הוא <אם>... מזכיר לי את, את ויקטור פרנקל, בן אדם מכבס כן, כן. משמעות. כן. אתה יכול לבחור את הכל אפשר לקחת לנו כן. רק את האפשרות איך אנחנו נפרש איך אנחנו מפרשים את הסיטואציה. שזה
0: בטח בכל התהליך של הגירושין אנחנו נבחור איך מסתכלים על הדברים. בדיוק. אתה דיברת על זה שאתה רואה בעצם את הזוגיות בוא נדבר רגע גם, גם על, על איך מייצרים צמיחה ודוגמה לילדים אה, גם המקום הזה של אה, כשמתחילים את הפרק את החלק הנוס, השלישי של החיים, של המשבר של ה... של הצמיחה אחר כך חלק הפרק ב של החיים אם זה פרק ב גם בזוגיות איך אפשר לראות את הזוגיות החדשה את החיים החדשים שההורים mm. בוחרים. איך אפשר לראות את זה כמקום צמיחה גם לילדים או איך בכלל מנגישים את זה לילדים.
1: Mm. טוב אני חושב שזה באמת מאוד תלוי. קודם כל איך התהליך הגירוש שנעשה ומה קורה אחרי. כי אם התהליך נעשה בגישור בתוך הידברות וחברות ובאמת בתוך התהליך ירדנו לפרטים הכי קטנים. כי עולם השיטת העבודה שלי מאוד מכילה ומאוד uh, לתת את המקום, אבל בסופו של דבר אני מוציא פה פסק דין של 20 עמודים. הוא יורד לרזולוציות הכי קטנות של החיים, כי ההורים יושבים ביחד במשבר הכי גדול בחיים שלהם, ויורדים לרזולוציה של באיזה יום ובאיזה שעה וכמה כסף ואיך, ובעצם בונים ביחד בתוך המשבר דף תקציב. פותחים את לוח השנה ממש ביחד. אני
0: יודעת שאחר כך שאני רואה מתאמנות או גם חברות שלי שאחרי כמה שנים כבר לא מסתכלים על זה וכבר הדברים הרבה יותר פלואידים. ואז אתה אומר בשביל מה ישבתי והתווכחתי שעות, העצבים, הסטרסים, כי עם הזמן הדברים תופסים את המקום שלהם ואת הקצב שלהם ואת השינויים שקורים בחיים. כאילו אני רואה את גם אני רואה בכל מיני פורומים ובפייסבוק. Uh, בעיקר בקבוצות של נשים, אני רואה שם את המאבקים, ואת הכאב, ואת הקושי, והוא איחר בשעה לקחת את הילדים, כל מיני דברים שאני אומרת להם, תקשיבו, שלוש, ארבע שנים, שנתיים, שלוש אפילו, זה לא משנה, שחררו את המקומות של המאבק, זה מייצר סטרסים, בגישור זה סטרס אפילו חודשים, לח, נכון, זה מייצר סטרסים אצל האישה למשל, אצל האימא, שעובר לילדים. אין איזה צורך. זה
1: ביולוגיה אגב, אי אפשר להתווכח על זה עניינית, כי זה הביולוגיה של האישה, אגב, פה זה כן מגדרי, כי כשבא תוקף לשבת, אז אנחנו מדברים את שלושת האפים, את הפריז, את הפייט והפלייט, mm-hmm. אבל יש לנשים עוד אחת, יש להם את הפורום, שהוא קצת יותר להתרפס ולהגן. לה, 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 mm-hmm. ונשים, כשבטבע תבוא נקבה מול זכר, היא לא יכולה להילחם בו בכוח. אגב, עולם המשפט הוא מאוד כוחני, לכן הם גברים. אלימים אגב מאוד נוח בעולם המשפט. אוקיי. Okay. כי היא שפה מאוד אלימה, היא מאוד גברית. מאוד, מאוד
0: חד משמעית. חד
1: משמעית, מאוד גברית. אני אומר, אבל כמובן שזה על הספקטרום, כי יש... זה, זה, זה פלואידי okay. אבל זה okay. נתפס יותר okay. כשיטה יותר לוחמנית, דברים יותר מנוסים בה. Hmm. נשים, שיטת בטבע, היא להגן על הילדים. ואז מה שקורה כשהאישה מרגישה שהילד... שהילדים מותקפים, אז היא עוטפת אותם, okay. מגינה עליהם. Okay. לכן הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים, כמעט תמיד, הנשים מבקשות יותר זמן עם הילד. על אף שבסופו של דבר זה יכול לפגוע לה בפרנסה, על אף זה יכול להקשות עליה במציאת, במציאת זוגיות חדשה, אבל מה שהביולוגיה אומר, אני צריכה להגן עכשיו על הילדים, אני צריכה להיות יותר זמן איתם. ויש לזה דיסוננס פנימי בין זה שזה האבא, והיא שהוא אבא טוב, אבל היא האימא. ובעיקר כשילדים הם קטנים, זה שם אותם מאוד בפוזיציה. מאוד קשה כי היא צריכה לבחור בין ההגשמה העצמית שלה, הגשמה
0: וגם פרנסה, אני מבין, והפרנסה שלה, צריכה, כן, בדיוק, לא לבין לשמור על הילדים, כן,
1: והמקום הזה הוא קיים, אי אפשר להתעלם ממנו, אפשר לעשות ממנו מטעמים משפטיים, כאדם המקום הזה הוא לא, הוא לא שכלתני, והיא תשים כל סכום כסף, ומישהו יגיד לה, שהסכום הזה ישמור על הילדים שלה, יצא 100 ו-200 וגם 300 ו-400 אלף שקל, אני okay. רואה מספרים שהם הזויים לחלוטין, okay. אבל אם אנחנו רק ניתן את ההכרה לזה שזה וצריך לדבר עליו, ולפעמים לתת לו את ה... לתהליך, לתת מנגנונים שירגיעו אותה. לא כי תירגעי זה בסדר, זה לא מספיק, כן. היא צריכה לראות איך. את זה, היא צריכה להרגיש את זה, היא צריכה לקבל מעטפת כזו של תמיכה מהקהילה, לכן הרבה פעמים גם סבא וסבתא באים אליי לחדר הגישור, כדי שנוכל להקיף אותם, ולהרגיע, ואז יוכל להיות עניינית, אבל אי אפשר לדלג על השלב הזה. Mm-hmm. אחרי שאנחנו עוברים את כל התהליך הזה ביחד, ויורדים להסכמות ולהבנות, ומבינים אחד את השני, ורואים את העתיד, כי אנחנו לא מדברים על העבר, אלא על מה יהיה. וכשאני מדבר על מה יהיה, אני כבר תקווה, תקווה זה משהו אופרטיבי שאני יכול לעבוד איתו. אז אני אופרטיבית מתחילה יש לייצר. יש איזשהו
0: מגדלור שמשהו שאני רוצה לצפות, בי או בי שיש, בי איזשהו... זה צריך גם משהו בי מרגש,
1: רוצה... אז האוזניים שלי בדיוק עוברות מהעבר ולעתיד, עתיד שאני בחרתי בו, שזה כבר משהו מהמם. וזה התהליך וכשזה קורה אז גם הפרידה השנה שאחרי הפרידה האפשרות למערכות יחסים חדשות זה הרבה יותר בקלות כי עשיתי closure סיימתי פרק אחד אני פתוחה לפרק חדש וכשיש לי את זה גם הילדים שלי יכולים לראות את זה גם הגרוש או הגרושה יכולים לראות כי עברנו איזה משהו. כן. להתחיל פרק חדש לפני שסיימתי את הפרק הקודם זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי מותר לכם, זה ברור, אף אחד לא יגביל אותה נכון. או אותו בלפתח מערכות יחסים חדשות, כן. ברור, זה, זה, זה ברור. אבל
0: רגשית, אבל... משהו שם עוד לא בדיוק. פנוי. בדיוק,
1: וכל משהו הזה לא פנוי, כשהילדים ישמעו על מערכת היחסים החדשה, והם לא יראו השלמה בעיניים של ההורה, כן. אז הם לא יקבלו את זה. ואם לא יקבלו את זה, אז זה יהיה קושי, כי הילדים, כשיש בני זוג חדשים, שם נופל האסימון. על הגירושין, שם הבנתי שההורים שלי לא יחזרו. כן. ואז שם בעצם... שם היתה לך
0: התנגדות.
1: בדיוק. ואז בן הזוג החדש, הוא הופך להיות הסימבול הגירושים של ההורים שלי, וזה גומר לו את הסיכוי לפתח לי יחסים טובים. זה okay. גומר okay. אותו שם, wow. אלה הם כן okay. חולפים okay. כל כך הרבה שנים, ושיוכיח את עצמו. שיוכיח את בעצם, עצמו. בדיוק. <laughs> ואז בעצם אנחנו אומרים, למה להכניס? אם אנחנו רוצים זוגיות טובה, נקייה, אמיתית. למה לשכפל את הטעויות שהיו אז? למה להביא את הקשיים שהיו בפרק א' ישר לתוך הפרק ב'? למה להכניס את מאבקי הגירושין לתוך הפרק הזה? הנטייה להיכנס ישר לתוך מערכות יחסים, זה דבר איום ונורא לדעתי. קחו את הזמן, תנשמו, תעברו רגע, תליך להבין מי אני, כן. מה אני, מה הצרכים שלי, איך אני עם הילדים, לבסס איזשהו קשר. כשזה קורה ולבסס, גם שההורה השני יהיה במקום שהוא יכול לקבל את זה. צריך לעבוד עם זה ביחד, באיזונים, כמובן לא לחכה חמש חדשה. אבל כן ההורה השני הוא האדם הכי קרוב אליי זה לא ישנה שום דבר. הילדים שלי כשאני מסתכל עליו, אלה, עליהם אני רואה את הבן זוג השני הקודם. הוא שם והם מושפעים והוא בקשר והוא יהיה איתם בחתונות ובביתות ובאב, ובימי ההולדת. הוא תמיד שם. אז למה לא להפוך אותו לחבר? למה לעשות דברים שיעקשו? שוב באיזונים כן. יש מבנה אישיותי <coughs> <coughs> ואני מדבר עכשיו על, ה- על הרוב. אוקיי. Okay. אני חושב שאתם הרבה פעמים אנחנו מתעלמים מזה שהרוב הוא בסדר. והרוב צומחים, והרוב מסתדרים. כן,
0: לא, אמרת למה לא להפוך אותו לחבר? זה יכול להיות קצת מאתגר, אבל לקחת את זה רחוק, אבל להפוך את זה באמת למישהו שהם מכבדים, מתחשבים.
1: הכי קל להיות חבר. תראי, להיות חבר. כמו שהכי קל זה לחייך, יותר קל להיות חייך מלהיות עצוב. זה תהליכים שכל אחד
0: יש לו את הזמן שלו שיעבור אותם. יש כאלה שיוכלים תוך כמה חודשים, ויש כאלה שייקח כמה שנים.
1: כשאני התגרשתי, <הח> אני וקרושתי, אני ואיה, אחר וידענו מה קורה למי שהם לא חברים, אני <אח> <ספק> <אח> לא אומר, לא לא חברים, ידענו שהרבה יותר קשה להם. לכן מ-day one החלטנו ביחד, וזו החלטה, הייתה החלטה מודעת של שנינו, שאנחנו, גם אם זה fake it until we make it, זה לא היה קל, <אח> 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 אבל יש לנו שתי בנות, אמרנו, אנחנו לא נפגע בסערה, מי כי אנחנו יודעים מה קורה אם אנחנו נאבד שליטה ולו לרגע. זה אוטומטית מגיע לילדים. ואני פוגש את הסיפורים האלה. כן. בעיקר כשל ילדים קטנים.
0: שזה בעצם באה לחשבון הילדים. כל, ה... כל הסטרס הזה בין ההורים. בדיוק. כי אם הילדים נמצאים אצל האבא, והאבא בסטרס ולחץ ולא טוב, הם חווים את זה, מרגישים את, תקשורת,
1: את זה. כל תקשורת, אני אומר משהו על אימא שלהם, והמשהו הזה לא בהערכה, הם שומעות את זה. זה פוגע בהם. זה, בטח, וזה ישר פוגע בילדות שלי, כן. מה פתאום. הבעיה היא לא מסרים. שאני שמעתי לא כי שמעתי ממסביב, אני דור רביעי לגירושים. אני מבין את הדבר הזה, <וואל> זה, זה, זה בנימים שלי. אז אני ידעתי את זה, ולא קיבלתי את זה הרבה מסביב. אז איך חשוב לי להגיד את המסר הזה? שאפשר בטוב בגירושים, זה לא חייב להיות כאוס, זה לא חייב להיות סופני, זה התחלתי, זה משהו שיכול כן להיות חברים. אנחנו משנים את התקשורת הזוגית והאורית, אנחנו מפרידים אותה, הופכים אותה לתקשורת אורית נטו. זה לוקח את הזמן, אבל אם הנקודת יעד שלנו היא כן להיות חברים, אחרי שיעבור הזמן ויעבור הכאב, אני לא אומר ל- כן, לכל החיים לזהיף. כן, זה איזשהו פצע
0: שצריך להגיד, לקח זמן.
1: חד משמעית, חד משמעית, וזה בסדר וקחו את הזמן, אבל המטרה היא לא צריכה להיות שתי עולמות, כי שתי עולמות זה ילדים גדלים בשתי עולמות, זה צריך להיות עולם אחד שעובד בשיתוף פעולה עם שני הורים בשני הבתים, כי תמיד אני מקפיד להגיד, הבית שלי ושל הילדות, והבית של אימא והילדות. ובשתי הבתים הן צריכות להרגיש הכי בנוח. את שאלתי את הבת שלי לא מזמן, הרבה שנים כבר, תגידי, איך זה יגור בשתי בתים? והיא הסתכלת לך בעיניים כאילו, מה אתה רוצה אבא? מה זה שאלה הזאת בכלל? רגיל.
0: אוקיי. מה את לידה
1: תשובה טובה? כן. רגיל. ואני כמובן עם כי כל נקודה כזאת היא... כי זה החלטה שאני עשיתי, אני ואימא שלהם החלטה באמצע החיים שלהם, תחילת החיים שלהם, היא איזה יופי.
0: זה נרמול. זה נרמול. כן.
1: זה הסיפור פה.
0: ואיך אתה מצליח להביא את זה בתוך ה... ב... ב... שוב, זה... זה תהליך, כי הרי בהתחלה זה... יש את ה-to-o-o הזה. נכון. אבל השאלה אם, אם... תראה, מניחה שאנשים שמראש באים לגישור, אז מראש באים עם איזושהי תפיסה ש... ש... לא, אצלי. אין... אין לא, a... כן. באים קשה. לי המקרים <laughs> הכי
1: קשים <laughs> היום. אלה הקשים דווקא, אלה שקל זה ברור שהם מגיעים. אוקיי. Okay. <laughs> כי הם מבינים שהכי טוב זה בגישור והכי טוב ככה היו יותר ויותר מקרים קשים מגיעים כי גם אם מישהי או מישהו אם נמצא עם אדם עם הפרעת אישיות או קושי הוא יודע כבר שבית המשפט זה לא המקום. אני רוצה להזכיר שלפני שנכנס החוק להסדר הידענויות ב2017 חוק שמאלץ אנשים לשמוע על הליכי גישור כל שנה היו נרצחים ילדים על ידי הוריהם בהליכי <גיד> גירושים yeah. כל שנה. Wow. אנחנו שוכחים את זה. <גיד> יש שתאמק, את המקטרגים על החוק על הגישור אומרים <גיד> אתם לא מבינים. לפני okay. זה ואני כל שנה ואני אומר לכם אתם לא מבינים מה תהליכים משפטיים הורגים פה ילדים וואו. כי ההליך המשפטי מישהו ניצח ועד הצד השנייה הילדים זה הניצחון שלך אז אני אפגע בך הכי כואב איך בילדים זה כל קרה שם ואז בא המחוקק <מכוק> ועצרו <מכוק> את זה וזה מאז לא נקרה לא נרצחו ילדים מאז וזה ו- ו- רמה כזאת <מכוק> זה, כן. זה עובד אז יותר ויותר אנשים מבינים שאין מה להגיע לבית המשפט לכן יש ירידה מאוד מאוד גדולה בכמות התפיות. גם אחת הבעיות זה שזה מזה על כל תיק נאבקים יותר כי זה מאות אלפי שקלים אנחנו רואים סיפורי זוועה היום ממש זה, זה נורא ממש מה שמגיע לי, זה נורא 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 אני נורא יש, אני חושב, כי הסיפורים הם באמת אני... מזעזע. אז יותר ויותר אנשים מבינים שאם יש להם אדם ההורה השני הוא אדם עם קושי אבל הוא עדיין ההורה ואף אחד לא ישתול ממנו את, את האופוטרופסות. <מח> משמורת, כן. לא משמורת, לא פוטרופסות, okay. חייבים להסתדר איתו. ואם נחייב להסתדר איתו, עדיף שאני לא אטפס על עצים, שאחרי זה יהיה לי קשה לרדת מהם. ולכן הם הרבה יותר באים לגישור, אז יש לי הרבה יותר מקרים מורכבים. ושם מה שאנחנו עושים, זה אני תמיד אומר לעצמי את המשפט שאני מאוד אוהב, גדולה היא חוכמת הדרך מזו של הפוסעים בה. יש תהליך, אנשים צריכים לעבור אותו. כן. התפקיד שלי זה להחזיק להם את המרחב הזה. לתת להם את המקום הבטוח, החסוי, שיודע להתמודד גם עם הפן המשפטי, כי אף אחד לא יכול להגיד שטויות משפטיות, כי אני יודע מה החוק אומר ומה, ומה אומרת הפסיקה, אז כל מה שמישהו בא אליו, שאני יודע להגיד לו איך לפרק את הטיעון הזה, ולהגיד מה אובייקטיבי ומה סובייקטיבי, להתמודד גם הצרכים הרגשיים, הנפשיים, הפיזיים, הלוגיסטיים, שלא בעצם, היום.
0: ב- בהסכם, בהסכם גישור אתה בעצם בונה שם מנגנון לגבי העתיד, בדי. איך העתיד הולך כן. לראות.
1: בימים, בכלכלה, ברכוש, אם תהיה מחלוקת, יש סעיף שאני תמיד מכניס, אם תהיה מחלוקת, איך נפתור אותה. ואז אנחנו בעצם בתוך תהליך המשבר, אנחנו מגדירים איך אנחנו פותרים משברים. ואז גם בעצם, תוך כדי התהליך, יש לנו כבר מראש את, התה, את, התה, את השיטה, מגנון. איך אנחנו פותרים את זה. בשיטה. וזה מאוד מרגיע, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו נערים, אנחנו יודעים איך, יודעים איך נפתור את זה. ורוב הדברים, אני אגלה לכם סוד, אם את יודעת, הרוב אנחנו יודעים לדבר עליו. הלימודים, אקדמאים, עובדים בחו"ל, נסיעות ליפולין, רישיון נהילה, טיפולים כאלה ואחרים, אבחונים, כן. יודעים לדבר עליהם, יודעים כן שמה יקרה, כבר גידלנו ילדים, אז כבר יש לך ילדים כבר בצבא, את יודעת בריבית דיוק מה צריך, מה קורה מגיל 0 עד גיל 18. יש את הידע הזה. ואם יש מקרים חריגים, קטסטרופה. גם ככה ההורים צריכים אבל לעבוד ביחד. זה אגב המקרים הכי קשים, זה הורים לילד, לילד מיוחד. לא בגידות. לא סיפורים ביניהם, המקרים הכי קשים, זה הורים לילדים מיוחדים, כי הם באמת שם חייבים. שם צריכים
0: אותם הרבה יותר. כל הזמן.
1: את רואה את המאבק שלהם בין ההורים, oh. הקושי של ההגדרה העצמית, לבין זה שהם רואים את הילד, וכל שלט בתפקוד יותר נמוך, הם יותר חייבים. וזה מאלץ אותם, זה, כך, זה מאוד מרגש גם לראות את זה, לתאם מי לוקח, מיוסף, מי אוסף, מי אם הילד בבית החולים שיש טיפולים, ומי דואג לאחים האחרים כשהם זאת אומרת, אלה, אלה בכלל אין להם את הפריבילגיה במרכאות לאבד שליטה. כי הם כל הזמן שם. וכשרואים אותם ואיך הם סומכים בתוך המשבר הזה, זה מהממים, זה, זה הורות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני,
0: אני חושבת שאנשים ש... זה אנשים מיוחדים. מאוד. מאוד מיוחדים. מאוד.
1: ורואים אנשים שלא תכננו, וגם בתוך התהליך הזה, כי כל מי שמסיים אותו בהצלחה, וזה הרוב המוחלט, כשבאים לגישור והרוב מסיימים באמת בהצלחה. כי נותנים להם את ההזדמנות, מאמינים בהם כהורים, אומרים להם, זה הדרך שלכם, אתם תבנו אותה ביחד, בתוך דיאלוג, ומתמודדים עם הקשיים, מגדירים את המטרות שלהם ביחד, מגדירים את המטרות האישיות שלהם כל אחד לאן הוא רוצה להגיע, ואז מתחילים לייצר פתרונות פרקטיים. כי ברגע שמתמודדים עם הביולוגיה, ושמים אותה, אותה בצד, אז זה טכני, מי לוקח, מי אוסף, כמה כסף עולה קוטג', איך משלמים אותו. זה מאוד טכני, זה לא
0: וברגע שמוצאים את הפתרונות ש... שכל צד, פתרונות לצרכים שהכל שיצד... צד מעלה.
1: בדיוק. כל השאר זה טוב. אם אני זאת מבין שכדי שלי יהיה טוב, אני צריך שלך יהיה טוב, וכדי שלך יהיה טוב, אני צריך שגם לי יהיה טוב. זה בא ביחד. זו
0: הבנה... הם... מבינים את זה מהמאוד. אבונה עמוקה שזה רגיל אליה. ברגע שנותנים
1: את המקום, כן. הם ישר מבינים את זה. כן. מבינים את, את, שזה... את שהוא לא יהיה שלהם, כן. אם אני יושב עם, <laughs> עם <laughs> אויב, אני לא רואה את זה. אם אני יושב עם שותף... אז אני רואה את זה, ולכן אני מושיב אותה מראש כשותפים, לא משני צידי השולחן. החדר העבודה שלי הוא לא חדר משפטי, זה חדר כמו אצלך, זה, זה, זה שולחן עגול, זה כורסאות, שיהיה נוח, כמו סלון ביתי. נכון. שיהיה לכם נוח, שיהיה נעים, שיהיה הרבה אוויר, שיהיה אור, תוכלו להרגיש בנוח כי זה ביולוגיה, בואו נוריד לכם את הסטרס. תורידי את הסטרס לאנשים, הם יעופו, יהיה להם טוב, צריך להוריד את הסטרס קודם כל. ברגע שזה קורה, אגב, זה מהר מאוד. בגלל סדר גודל שמיים. של חודש חודש וחצי, זה באמת קצר, ועם דברים גט. וואו. זה, זה הסודרי גודל. רק שנבין את הפרופורציות לעומת האופציות האחרות, כי ברגע שלוקחים בשבוע שבועיים הראשונים, ברגע שהם באו, מורידים את הסטרס, מנרמלים את הסיטואציה, הופכים את זה לפרקטי, נותנים להם אפשרות לדמיין איך העתיד שלהם יכול לראות עתיד שהם בוחרים בו.
0: אז בעצם מהלך כל הזמן, בעצם אתה נותן להם להסתכל על, ה, על החזון שלהם, נכן. על העתיד שלהם. לשם אתם רוצים להגיע, ובדרך כלל אטרלו את כל הרעשים שיש לכם, כדאי. תתמודדו איתם,
1: תתמודדו איתם, אני בשאלות. אני כל מי שיש לי בשיחות ההכנה שלי. לפני, אני אומר להם, הקלטתי את השיחה הזאת בפודקאסט שלי, עשיתי פרק מה אני אומר לזוגות שבאים לחדר. ואני אומר להם, איך לקבל ייעוץ? אנחנו כל למצוא מישהו שהם לסמוך עליו, שתמיד יאהב אותם, שיש שם משענת, שלי תלך לטיפול. אנשים שהולכים לטיפול, לאימון, לטיפול, כן. לכל אחד, זה... זה
0: ממש... זה קריטי. ממש.
1: ממש. אני יכול להעיד על זה ממקור ראשון. כל מי כן, ש... אני פשוט רואה אותם. מי שמטפל בעצמו בתוך התהליך, מצליח לבטא את הסטרס הזה, כי סטרס גם יוצא במילים. זה נשימה, זה אוכל, זה הליכה, זה פעילות גופנית, כן. וזה מילים. מי שמוציא את זה בחדר הטיפול, לא מוציא את זה מול הפרטנר שלו. מי שמוציא זה מול הפרטנור שלו, הפרטנור שלו נאלץ להגיב, ואז זה, זה כן, בחול שדים. כן. מי שמוציא את זה בחוט, יש לו הרבה יותר יכולת הכלה לעצמו ולאחר. יש, יש
0: באמת הזדמנות גם לעבור תהליך עם עצמך, אני זוכרת שאני התגרשתי על זה, אחותי אמרה לי, אה, אה, עכשיו יש הזדמנות אה, להכיר את עצמך, תגני נכון. מי ואני זוכרת שבהתחלה אמרתי לעצמי, על מה היא מדברת, לא רוצה, מה להכיר, אני נטע, 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 על מה את מדברת, חשוב. למה את עוברת לי את הקיר? כל כך חשוב. היה לי כל כך קשה להבין בכלל מה, לא ידעתי על מה לטיפול, מדברים. מי שהולך אני אעשה את זה כי זה... זה
1: פרסומת, כי זה עובד. <laughs> מי שהולך לטיפול ולאימון בתהליך <laughs> גישור, חוסך עשרות אלפי שקלים. עשרות אלפי שקלים, חד משמעית.
0: כי כשאני יודעת היום שיש דברים שמפעילים אותי, שזה נקודות, כפתורים, שלוחצים על הכפתור הזה, זה מפעיל אותי, זה מייצר אותי איזשהו משהו, איזשהו אנטי, איזשהו סטרס. אני יודעת שזה שלי, אני יודעת שהכפתור הזה okay. הוא קשור אליי, ולא בהכרח הוא קשור לצד השני. נכון, ואז זה שלי בחור. ואז בדיוק, ואז יש אפשרות בחירה. ואז
1: יש כוח.
0: רק הבעיה היא, מה זה, כאילו, לא בעיה, אבל בתוך האפשרות בחירה הזו, זה גם, אה, 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 אני לוקחת, יש לי המון אחריות. זאת אומרת, yeah. האחריות שלי היא פה להחליט במה אני בוחרת.
1: יפה. ו... זה ענק.
0: וכן אני חושבת זה שרק בתהליך באמת של אימון של טיפול אפשר להגיע לתובנות האלה ולעומקים האלה של הצורת חשובה של מודעות. נכון.
1: אני רוצה להגיד שגם בגישור כי אנחנו עושים את זה אבל תהליך הגישור הוא מאוד קצר. אני חושב שלעשות של את זה נכון זה צריך ללכת גם לטיפול. כן. ואז אני אומר לך ליועצים זה היועצים הטובים. יש לנו את היועצים הרעים. קודם כל זה האינטרנט. אנשים מקבלים מידע באינט... באינטרנט אבל מידע באינטרנט שגוי. כי הוא לא מיועד עבורם. גברים ונשים מראש רואים מידע שונה. ברשתות החברתיות כל הרעשים, ה- 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 הדברים הרעים עולים כן, למעלה. כן. כי מי שראה לו צועק הכי חזק. גם אלה יועצים אגב הכי פחות טובים, מי שהתגרש הכי ברע, צועק הכי חזק. כן. צרת רבים נחמה טיפשים, ככה זה מרגיש. ממש. כאילו יותר אנשים ממש. יעשו את הטעויות שהם עשו, מרגישו יותר בנוח בעצמם. אבל זה טעות, כי אני לא לומד להתגרש ממי שהתגרש רע. אם שלו, זה ופנה לבתי המשפט שהחליפו עבורו, כן. הוא לא המודל שלי. אני אחמול עליו, אני אחבק אותו, אבל אני לא אלמד ממנו לגדל את הילדים. אם יש לי חברים טובים שהתגרשו בטוב, והם שותפים של ההורה השני, והילדים שלהם הם בריאים בנפשם וברוחם, איתם אני אתייעץ, ממש עשה לך רעב, אני צריך לבחור. וכמובן, שאני גם מסביר איך להתייעץ משפטית, כדי לדעת איפה יש חוק ויש פסיקה, כי איפה שיש חוק, אז... זה משהו שהוא ברור וידוע, אבל אין הרבה חוקים, יש רק חוק יחסי ממון וחוק אפוטרופסות, שאומרים שבעצם כל הסוגיות של המזונות והרכוש, חלקו של הילדים והחינוך ובריאות וגיאוגרפיה, זה לא משפטי, זה ערכי, וערכי זו פסיקה כל מקרה לגופו, לכן אני לעולם לא יודע מה התוצאה. בבית
0: משפט אתה אומר זה מישהו אחר מחליט בשבילך.
1: בדיוק, ואתה לעולם לא תדע מה הוא מחליט, לעולם לא, ולכן אף אחד לא יתחייב לך על תוצאה. אף אחד לא יגיד לך מה יהיה, ייתנו הערכות. אבל מה זה הערכות? זה החיים שלי, זה הילדים שלי. וברגע שאנשים מבינים את זה, שאין מקום אחר חוץ מחדר גישור, והיחסים שלהם עם ההורים, עם ההורה השני, שיקבעו איך הילדים שלהם ייראו, איך החיים שלהם ייראו, אין מקום אחר. ואז הם, משח... ברגע שהם משחררים את המקום המשפטי הזה, לוקחים את השליטה על החיים שלהם, ואז הם מצליחים, כי אין אפשרות אחרת. זה התהליך שלנו פה.
0: כן, כן, <clears throat> כן אז אם ה, ה... יחד עם הבחירה, יש, ה, יש אחריות שיש לה דברים טובים, ויש הדבר, אומרת, פה המון הבנה שבעצם הדברים הם, הם, הם בידיים שלנו, גם ברגע שקורה איזשהו מקרה שלא בשליטתי, ברגע שזה קרה, זו השליטה שלי, מה אני עושה עם זה, מה נכון, אני בוחרת, איך אני בוחרת נכון, להתייחס לזה.
1: כי מה לעשות, הבאנו ילדים לעולם. אגב, חקרו את זה רבות לאורך השנים. והסתבר לה, הסתבר ככה, באמת זה היה מחקר מאוד מעמיק, הסתבר שהילדים אחרי שנולדו לא חוזרים לרחם.
0: לא חוזרים לרחם, ולכן
1: הם פה, וזה מה יש. ועכשיו השאלה, אני חושב שכל הורה נורמטיבי צריך לשאול, זה איך אני מגדל את הילדים שלי בצורה האופטימלית. אז בוא
0: נתן רגע איזושהי דוגמה, נגיד ביום יום, זוג מתגרש, והילדים נמצאים אצל האימא, והאימא פתאום שומעת שהילד אומר, אבא אמר ככה, אבא אמר ככה, מה
1: עושים הילד אמר שאמרת כך וכך, מה קורה? עכשיו אם אנחנו בתקשורת טובה כן. עם ההורה השני, הילד כבר מראש יודע לא להגיד דברים כאלה כי הוא יודע שההורים מתואמים. כן. אם אנחנו בתקשורת לא טובה אז בוא נהפוך את זה להזדמנות אוקיי. להגיד תקשיב. יש בעיה. ה- הילד אמר שאמרת כך וכך. עכשיו אני לא יודעת אם זה נכון או נכון אבל זה בכלל לא משנה. כי פתאום הילד מתחיל לדבר דרכנו. ואנחנו יודעים מכל מחקר שנעשה שאנחנו מדברים דרך הילד. זה הכי נורא. כי כל מחקר כן. שנעשה מראה שהדבר שהילדים שההורים שלהם יתגרשו הכי גרוע עבורם והכי הם לא רוצים זה שההורים ידברו דרכם. כן. כי אני חצי ל- אימא, חצי תגיד אבא, תגיד הכי גרוע שיש. ב- ולכן ב- אנחנו ש... יכולים ב- להגיד רגע תקשיב יש פה נקודה בוא נהפוך ב- ב- את זה להזדמנות בוא ב- 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 נראה איך אנחנו פותרים את זה שנהיה מתואמים ותמיד להושיט את היד. עכשיו כמישהו עושה את זה זה נקרא טכניקה של מידה כנגד מידה טכניקה שהוכחה על ידי זה שלאורך מערכות אנחנו כל הזמן מושיטים את היד ואומרים אני עושה עבורך דברים טובים אתה הורה אני רוצה להרים לך את ההורות. אבל אם אתה תוקף אותי אני תוקף באותה מידה. אבל זה קורה במקביל. אז זאת אומרת יש לנו הזדמנות עכשיו לדבר על הילד אני אומר לך תקשיב בוא נדבר על הילד. בצד השני אתה אמרת לי משהו לא טוב אני אומר לך תקשיב זה מאוד פגע בי. אני עוצר את זה אני לא רוצה להיכנס לך למילים. אם הוא עשה עבורי אני משהו אז אני יכול ואני כל הזמן במקביל עובד בכמה חזיתות ותמיד מגיש את היד לשלום, תמיד מדבר, תמיד מציע בוא נלך להדרכה, בוא נלך לטיפול, בוא נעזר, אני צריך תמיד גם לשמור על קשר עם המשפחה המורחבת.
0: סבא וסבתא הם חלק מהמשפחה, אנחנו צריכים את החברות שלי. הם גם תמיד יהיו סבא וסבתא, הם לא בהכרח אשמים בזה שההורים יתגרשו, יהיו סבא וסבתא לילדים.
1: בדיוק. פעם הייתי באיזה שבת תרבות, קשה, בסוף ניגש לאיזה אדם בן 70, שבר לי את הלב. תופס לי את היד מחזיק ורועד ואומר לי אני הבן שלי התגרש והיה מאוד מאוד קשה והם נלחמו ואז הבן שלי מת. ואני לא רואה את הנכדים
0: שלי.
1: שבר לי את הלב. כי הרבה את המלחמות האלה את המלחמות הגירושין לאנשים בכלכלה אין את הכסף להילחם משפטית זה ההורים מממנים את זה סבא וסבתא כשהם לא מבינים שמה שהם מממנים זה נזק אדיר לנכדים שאחרי זה לא היו איתם בקשר. אם הנכדים ידעו שזה מה שהם אומרים להם, איך הדברים מגלגלים. זה, זה נורא, בגלל זה גירושין זה ארבע דורות. כי המודל שלי מההורים שלי, אם לא יראו לי זה עם זוגיות טובה, זה ההזדמנות של פרק ב'. פרק ב' מאפשר לי גם להראות הורות טובה עם ההורה של הילדים, וגם זוגיות טובה עם מי שאני בוחר, וזה לא חייב להיות אותו אדם. ויש פה הרבה הזדמנויות, ומי שלא לוקח אותם, זה כל כך בקלות מזיק לילדים, עושה להם נזקים שהם לא מתגברים, ואז אנחנו רואים כן. ש יש כל כך הרבה מודלים, אני וזוגתי, אנחנו גרים הרי מעל קומה. לה יש את הילדים שלה, לי יש את הילדים שלי. אנחנו לא מערבבים, הם המון ביחד, סופי שבוע ביחד, יש ימים, פעמיים לפחות בשבוע שהם ביחד. כן. אבל לכל אחד יש את החדר שלו, את הבית שלו, הוא קרוב, הם יכולים לבחור. לעלות לא לעלות לרדת אנחנו גם עובדים ביחד אני ונוג. מדהים וואו,
0: זה מצאתם לכם את המנגנון שעובד לכם טוב.
1: כי ידענו שלחבר ביניהם גם כשאנחנו מגשרים ומבינים ויודעים תקשורת, לשים ילדים לחבר ביניהם בכוח זה מייצר הרבה קושי, זה מייצר הרבה דילמות, זה מייצר הרבה קשיים. ובמקום הזה אנחנו רוצים למנוע את זה מהם, לתת להם את המודל של זוגיות וכן של הורות, והורות זה רק רק עבורי, איה היא האמא של הבנות שלי, הגושה, היא הגרושה, היא האמא של הבנות, כן. היא האמא, מהממת, כן. בת זוג פחות עבורי, אני בן זוג פחות עבורה, עבור נוגה, אנחנו בני זוג מהמם, ההפרדה היא מאוד ברורה, ואז כולנו ואז אפשר גם לעשות ארוחות ביחד, מפגשים ביחד, ו- וליאור הבן זוג של, של איה, הוא, הוא-, הוא נפלא בעיניי, ועז- אני, אני לא טוב בחשבון, אז הוא ישב עכשיו עם דפנה, מידלה, ואז עשה את השיעורי בית בחשבון, מהמם, וואו, זה ככה זה, וזה בגלל זה הרבה יותר קל להיות חבר מאשר לא כן, להיות חבר. כן, זה קל
0: יותר. בדיוק. <laughs> זה נשמע שזה קל. זה
1: קל, זה ככה, כי עוברים, והיה קשה, אני לא אגיד שזה ישר היה קל. היה קשה, היה הרבה בכי והרבה דמעות, אבל תמיד ידענו מה היעד. תמיד ידענו שאנחנו, אני ידעתי בטח, שאני, מהקשיים שלי היו כילד, אני לא אתן לבנות שלי להתמודד עם זה. וברגע שאתה עבירה, את ההבנה הזו, זה אפשרי. פשוט צריך להגיד את זה לאנשים.
0: אז זאת אומרת, גם אם יש שם מאבקים, וזה באמת, אני רואה בפעמים, אני רואה מסביב. כשיש מאבקים, אז זאת אומרת, מצד אחד לנהל את המאבק כמו שצריך לנהל אותו, ולא להסלים אותו, ומצד שני גם לתת את ה... נגיד, אם הוא מבקש בן זוג להחליף סוף שבוע, או מבקש זה, אין בעיה. כל מה שאת... במקביל לנהל את זה, לא עושות את זה... ובתוך
1: אם יש מנהל מהליך משפטי, שתמיד צריך לסיים אותו. תמיד זה, בתהליך מטה, משפטי המטרה שלו להסתיים, היא לא להישאר שם ולהגיד את זה תמיד.
0: יש איזושהי היאחזות, אנשים איכשהו אולי איזשהו, נאחזים, זו גם טכניקה אה, לא טובה אני אולי. יש לי היתה
1: להיפרד, יש מנגנונים בדיוק. של אופי, של אנשים שהקונפליקט מגדיר אותם. יש, כן. יש אנשים שלא התחילו ככה, אבל עם הזמן, ככל שמתוך המלחמה, המלחמה מגדירה אותם, הם כן. לא יודעים להתמודד בלי המלחמה, כן. בעיקר עם אישיות מורכבת. ואז אלה זה קטסטרופה, יש מקרים yeah. שאנחנו אומרים רק לקווה שעד אם יגיעו לגיל 18 שישתחררו מהוריהם. זה המלחמות המשפטיות mm-hmm. האלה, זה נורא. טוב. Oh. ועל מספיק שהורה אחד מבין את זה ואז זה יסתיים. אחד שמבין שלטנגו צריך שניים, כדי שלא יהיה טנגו מספיק, אירוע אחד שמחליט שאפשר לסיים את זה בטוב, ואז הוא משנה את דרכיו, והוא מאלץ מתוך זה שאני משנה את ההתנהלות שלי, אני מאלץ גם את השני לשנות. זה לוקח אבל את הזמן. כן. ודבר מאוד חשוב לכל מי שמתנהל מול ההורה השני במצבי קיצון, זה לעולם, אבל לעולם, לא להגיב לגופו של אדם. לא להגיד, אתה אדם רע, אתה הורה רע. אי אפשר, אדם לא יכול להתמודד עם זה. להגיד לאדם, אתה אבא רע, או להגיד לאמא, את אמה רעה, היא לא תעמוד בזה. משפט שעכשיו, כל מה שאני אגיד, הוא לא יקשיב. הוא יעסוק חמש דקות ככה בתוך תוכו, בלהתמודד עם העלבון הזה, ואז, למרות שאני הוא ישפוך עליי את כל הזבל שזה יצר mm-hmm. והחזיר אותי וזה שיח חרשים. כן. לעולם לא לדבר לגופו של אדם, לדבר לגופה של בעיה. יש לנו, אוקיי, אז אני חרא שבן אדם, אבל אנחנו עכשיו צריכים לשלם עבור המתנ"ס. אוקיי, איך עושים את זה? יש לנו עכשיו, אני אימא נוראית, אני אבא נוראי, אבל הילד שלנו עכשיו הוא במצוקה, מה עושים mm-hmm. עם זה? זהו, לעשות את ההפרדה הפרדה, בין האני כן. לבין הצרכים של הילד שלי, ולדבר רק על הצרכים של הילד שלי, ואם לא יודעים לעשות את זה, אז יש מנגנונים שיודעים לעשות כן, את זה, כן. הם לעולם אבל ולעולם לא משפטיים. ופה קושי, כי יש... Yeah, תיאומורי זה דבר,
0: משפט... דבר נהדר, עשיתי פרק חלום. שלוש ריאיון עם uh, ענת ורון כהן, שהיא מתאמת אורית, זה אה, פרק מדהים. תיאומורי המת... זה מנגנון הוא, מצוין. הוא, הוא, הוא
1: כל כך פשוט, והרבה לא מכירים אותו לצערי. נכון
0: הרבה. לא מכירים לא מכיר את לא מורי. מורי זה, זה... ממש לא. אני באמת, מולב
1: עריכת הדין, אני אגיד, בוא את זה פשוט כמו שזה, okay. יש מיליארדים. יש כסף. ולכן מושקע המון כסף יש הרבה שעוסקים בזה, עושים בזה הרבה כסף. לכן המודעות לזה יותר גדולה. הליכי גישור, שהם יותר תהליכיים, נפשיים, טיפוליים, התיאור מורי, אנחנו מעטים, אנחנו מעט שעובדים בנושא, אנחנו לא משקיעים כל כך הרבה כספים, אנחנו לא גובים כל כך הרבה כספים, לכן הציבור פחות מכיר. בגלל זה אני בא לכל מקום שאני יכול לבוא ולהגיד, תדעו שאפשר בטוב, זה בידיים שלכם.
0: תיאור מורי זה בעצם מנגנון שאחרי שמתגרשים, ואז... החיים ממשיכים והילדים, בדרך כלל כשילדים קטנים יש המון דילמות, המון שאלות, המון התלבטויות.
1: ואין תקשורת בין ההורים. ואין
0: תקשורת, לא רק שאין תקשורת, גם לפעמים יש מאבקים. נכון. התיאום ההורים נותן את המקום שבו באים, נפגשים ועושים את כל ה... נכון,
1: משמים את הילד במרכז. עושים את כל הסדר בדברים. והילד
0: במרכז, כמו שאמרת, זה אמרת הרבה פעמים, זה כמו משפט שלמה, כל הזמן, הילד נמצא כל הזמן, אתם,
1: משפט שלמה. נכון, משפט שלמה, אנחנו היא ויתרה על ביטרה, הילד, היא, היא ראתה את הסכין mm-hmm. יורדת על הילד, כן. והיא אמרה, אני כדי שיחיה, אני מוותרת, וזה בתהליכים האלה, הרבה طורף. פעמים זה מטורף, כי אנשים נאלצים להרגיש, להרגיש, זה לא בפועל, אל תוותרי על הילד, אבל זה להרגיש שאני מתרחקת, ומי שיעשה את זה, יזכה, ביל. יזכה בילד, כי הוא יחיה והוא יהיה בריא, וכל מה שצריך לעשות זה להוציא אותו מהשריפה, כי להוציא אותו מהשריפה, אני לא מצפה שההורה השני ילך אחורה. אני לוקח אחריות למעשים שלי, הולך אחורה. יש כל כך הרבה טכניקות, זה גם בספרים שלי, עכשיו הספר החדש שייצא, הוא יוצא באנגלית עכשיו, אבל הוא נותן עוד הרבה כלים שמה, יש המון מה לעשות, זה לעולם לא במסמך משפטי, לעולם לא. אתה
0: יודע, בעצם מה שאתה אומר... תקראו, תקראו אפילו את הספרים, אתה לא צריך עכשיו להוציא אנשים שחוששים אולי איזה הרכס. אני אעשה את זה פשוט. תקראו את הספר. אני לא מכן
1: פתוח, תקראו את הספר, אבל גם באתר שלי יש שם מידע. מידע המאתר. הכל, הכל שם. נדב נשרי,
0: מדהים.
1: ב, ובפודקאסט שלי יש מידע, ובספרים, ובסרטונים, אני כוד פתוח, זה חיי אדם. זה, זה לא סוף של שליחות עבורי, אז אני לא, לא זה, זה לא, קחו את זה בחינם, רק קחו, כי ברגע של יש את הידע. איך הוא יכול לנהל את החיים שלו, איך לשמור על הילדים שלו, אני את שלי עשיתי. כן. זה, זה, זה מה שאני צריך.
0: תגידי, אני, הרי בדיוק, כל הנושא הזה של הזוגיות, כזאת אני אומרת, אוקיי, בסדר, אנשים מתגרשים, בסדר, אין בעיה, זה שלכם תתגרשו, אבל הבעיה מתחילה כשיש ילדים באמצע. עכשיו, איך אתה רואה, איך, דיברנו על זה קצת ככה מקודם, איך הולכות להיות המערכות יחסים, התא המשפחתי בעתיד? החבר'ה היום הצעירים שולכים, שרוצים להתחתן, או... איך זה יראה בעתיד?
1: טוב זאת אילמה גדולה אז קודם כל אני, אני רוצה להגיד שאנחנו לא יודעים אבל מה שבטוח זה כשאנחנו מדמיינים את עצמנו אנחנו רואים עכשיו את בני הנוער ואת הבני ה- 20-30 אנחנו מסתכלים על עצמנו כשאנחנו בני 20-30 mm-hmm. וצריך להבין זה לא אותו דבר אנחנו והם גדלנו בעולמות שונים לחלוטין כן. כאילו אנחנו גדלנו באפריקה הם גדלו באירופה. זה היום כזה. היום
0: זה מציאות, זו מציאות, אנחנו נמצאים במציאות משתנה, גם על זה עשיתי פרק עם uh, תמיר רופמן, על ה, איך המערכות יחסים ואיך העולם מסביב שמשתנה כל הזמן, ואיך הכל נמצא בכף היד בטלפון. הכל, הכל זמין, הכל גם מאוד מדויק לנו, נכון. זאת אומרת, אני, אני מקבלת פרסומות מדויקות, והן ב- לא בדיוק. מתפשרות, ואז אני באה הביתה לזוגיות, ורגע, בזוגיות לפעמים צריך להתפשר, נכון. צריך להתחשב בעוד מישהו, זה לא רק מה שלי נוח וכאן ועכשיו, נכון. וזה באמת דור אחר שגדל עם הזמינות, הכל זמין, הכל עכשיו, הכל איך שנוח לי.
1: מצד אחד, מצד שני הם יודעים הרבה יותר להתחשב, הם יודעים אבל לעבוד ביחד, הם הרבה יותר חברתיים, הם הרבה יותר מוצלחים מאיתנו, אני אסלחו על זה אחרת, כן, אבל נכון, אבל הם הרבה כן. יותר מוצלחים, הם הרבה יותר מתאימים, אנחנו פה דור ביניים, אנחנו מבולבלים קצת בין מה שקורה פה נכון. מסביב, הם יותר יודעים לתמוד, הם גדלו לתוך בידיוק. זה, בדיוק, אז לפעמים אנחנו יכולים לא לבוא ולהגיד להם, אלא קצת ללמוד מהם, לא קצת עם ענווה, זה שאנחנו הגדולים, לא אז אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, אוקיי, מה המגמה? קודם כל, המגמה היא שיש הפרדה בין זוגיות והורות. זה לא בהכרח עובד ביחד. לכן הורות משותפת צומחת מאוד. אנחנו מגדלים ילד ביחד, לא בהכרח שאנחנו מתחתנים איתו. יש לנו את האהבה ויש את ההורות. ילדים זה כבר לא חובה. משפחה מרובת ילדים זה לא חובה. אנחנו יודעים במחקרים שנעשו, שכמה שפחות ילדים יש להם, אנחנו נותנים חיים יותר טובים לילדים. לאו דווקא בגלל הכמות, פחות ילדים, יכולים, יש, משאב, יש לנו, okay. לנו יותר משאבים לתת להם, מן הסתם. רגשיים, uh, כלכליים. אנחנו מתרחקים גם כן, אנחנו כיהודים מתרחקים מהשואה, כלשהו זמן עובר, פחות הצורך לעשות עוד ועוד ילדים, הם כבר לא רואים כמונו, הם לא מחוברים לאדמה, הם אנשי העולם הגדול, לכן מה שאנחנו רואים עכשיו זה צמיחה של מעבר לחו"ל. נוודים דיגיטליים אני פוגש הרבה mm. בהסכמי זוגיות והסכמי גירושים אם גרים בכל העולם בכלל כן. משפטית אגב זו שאלה שלמה כי למי סמכות שיפוט העולם הולך למקום שאנחנו תמיד עוצמים את העיניים מסתכלים למה שאנחנו מכירים ולא מבינים שהכל משתנה הכיף שלי ואני מאוד אוהב את התהליכים האלה והם גם מרתקים אותי כי בחדר גישור רואים הכל. רואים את הצערים שמגיעים, רואים את הציפיות שלהם, את המערכות שלהם, איפה הקושי, איפה הבעלים של פעם, לנו היום מאוד מאוד קשים, היום לנשים, הרבה פעמים, מאוד ברור, הרבה פעמים, לא תמיד, שהן צריכות להעביר כסף לאב, כשהיא מרוויחה יותר ממנו. כן. יש, יש גם כאלה, כן. פעם לא היו, עכשיו פעם, לפני עשר שנים, לא היה דבר כזה, היום יש יותר. זאת אומרת, יש שינויים כל כך גדולים, והסוג של הפלואידיות המינית, גברים וגברים, נשים ונשים, מערכות יחסים משולשות ומרובעות, לגדל ילדים, פעם צל... היה צריך כפר, הכפרים האלה חוזרים באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש המון 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 שינויים, אנחנו לא יודעים לאיפה זה ילך, אז אנחנו יודעים שמה שיש עכשיו בקטן, יהיה אותו גם בגדול, ואז החוכמה היא כל הזמן להבין שהכל התנגדות שכזו, זה מקום לצמיחה. כל מקום שבו קשה לי, זו הזדמנות להגיד, אוקיי, קשה לי, איך אני צומח מזה? איך אני הופך את למקור לצמיחה. Mm-hmm. איך אני מפער את המשבר משהו הזה? משהו חדש יותר משהו טוב. משהו חדש בי. וואו. וואו. את אמרת לך דרך דעת מאיפה מגיעה המילה במש... משבר. כן. מילה משבר
0: ממש. מילה
1: משבר. מאיפה כן. זה מגיע? אמרתי בתנך, מה? בתנ״ך.
0: בתנ״ך. בתנ״ך. ספר אה, ישעיהו. גם
1: ישעיהו וגם מלכים אגב. ישעיהו ומלכים, כן. כן. יש פסוק מקביל שאומר, ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו. יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה. ומה זה אומר? היה ויכוח פה משבר אם זה כיסא היולדת או משבר זה הנתיק ברגע ש, שיוצא, 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 הלב. שיוצא הלב. התינוק. כן. וכשמגיע עד משבר ואין כוח ללידה זה אומר שהם הגיעו עד השלב ואין כבר כוח ללדת. וזה הפסוק, אומר משבר זה כיסא היולדת או המקום של הלידה. המשב... התינוקות באים מתוך המשבר. וזה כבר הבינו כבר בתנ״ך. שמשהו
0: צומח משם, בדיוק, משהו מופלא יצמח בדיוק.
1: מזה. אנחנו התרגלנו לחשוב שמשבר זה רע, צריך להימנע ממנו לדחות אותו, זה... אבל לא, זה הכרחי, הוא בא בחיים, כן, השאלה ש... איך נעבור אותו.
0: גם מה שאמרתי בהתחלה, כינצוגי, שמשהו נשבר ומחברים את זה ביחד, בדיוק. ויוצא מזה משהו חדש ו... תראי, ו... מה, ויפה ומיוחד.
1: בכל העולם, בכל התרבויות, מבינים את <תקלין> זה. זה. רק פה, ואני מאשים לגמרי את עולם המשפט שהתבלבל לחלוטין. והפך את זה למשהו טכני והסכמי וחוזי, אבל זה לא, משפט אינו משפחה. משפחה זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קהילתי, הרבה יותר ביולוגי. אי אפשר להתייחס למשפחה במשבר בכלים טכניים. צריך לאהוב אותם, לחמול אותם, להרגיש, גם ההורה עצמו צריך להבין, אני כרגע לא במיטבי, אני לא במקום שאני יכול לנהל את, את עצמי. ממש. <laughs> לא. אני אתן למישהו אחר, אבל מישהו אחר שהוא לא לוחמני. יש
0: גם המון... לאחות שלי. המון עייפות, אני שומעת את זה גם הרבה פעמים מטפנות מגיעות מספרות את זה שיש הרבה עייפות, כי הסטרס, המתח נמצאים במצב שהקורטיזול גבוה כל הזמן, ואז יש רק תפילות של, של נכון. העומס, ויש עייפות, עייפות נכון. מאוד, תשישות. בדיוק, מה
1: עושים במקום שכזה? הפתרון הוא פשוט, הוא לא לתקוף יותר, זה לנשום, שמונה פעמים, הפסקה ארבע, שש פעמים להוציא, כן. לתרגל נשימות, לעשות מדיטציה, לאכול, לאכול טוב, לעשות פעילות גופנית ולדבר. זה ארבעת הכללים הכי בסיסיים להוריד סטרס, מי שעושה את זה יגלה שאחרי כמה ימים, ימים, אני לא על שבועות, התמונה תיראה הרבה יותר טוב. זה
0: לבנות את המנגנון, מנגנון חדש של מקור הכוח שלי, אם זה לשבת עם חברה ולדבר, האוקסיטוצין, הורמון האהבה, הורמון החברות מופרש, אנחנו מציעים אנשים. נכון, להתחבק, להתחבק המון, אני מוציא המון
1: אוקסיטוצין, בדיוק, בגלל זה אני בחדר גישור מציע לכולם, מי שרוצה חיבוק מקבל.
0: גם פה, נפגשתי, בטח לא הולכים לבית, באת לי חיבוק, זה במקום אחר, זה להיות במקום המכיל.
1: נכון, אני חושב שאנחנו עובדים עם כזו אנרגיה, גם את העבודה עם האנרגיה הזאת היא גם לנו, אנחנו גם בני אדם, והמקום הזה של הדעת שאנחנו עובדים פה מקום של לב אל לב, באמת אכפתי, ולדאוג לאנשים, אז זה גם בשבילנו, החיבוק הוא גם בשבילי, אני מודה, יש בזה משהו מאוד לדעת, שאנחנו ביחד בתהליך הזה, גם אני איתם, זה כזה משמעותי. זה טוב אני מאוד אופתעב אותה שאתה אומר,
0: אז הנה אני חושבת שאנחנו כבר ממש בסיום נגענו ב... מה? זה היה מהר מאוד לגמרי ממש. באמת מהר. הנה האולפן לפי זמן אני רואה שאנחנו כבר לקראת סוף הפרק אז ככה דיברנו. בשלושה שלבים של הביולוגיה של הגירושים של קודם כל הפירוק של התא המשפחתי וההבנה שבגישור אפשר לכתוב ספר חוקים חדש שכל צעד מקבל את המענה לצרכים שלו בלי נכון. מלחמה, צרכים כלכליים, צרכים רגשיים והמקום הזה של לקחת אחריות על העתיד שלך ולא ששופט בבית משפט מחליט בעצם בשבילך נכון. ולחבר מחדש, החלק השני זה לחבר מחדש את החלקים המון עבודה של מודעות Um, זה תהליך של, של מודעות, זה תהליך של למידה, זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, אין מה לעשות. Uh, למידה מטעויות, הזדמנות לשינוי בשלב הזה, הזדמנות, כמו של הרבה אנוש, אנשים עושים שינויים בקריירה, שינוי מקום מגורים, שינוי בתזונה, שינוי בספורט, כי הספורט מאוד עוזר פה. ברגע שאני חלשה um, 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 במיינד, או חלשה בת- בתחושות שלי, הספורט שבו הגוף מתחזק ואז אני אומר שהרגע אני מתחזקת הגוף יותר חזק אני יכולה לסמוך על עצמי הנה הגוף שלי מתחזק אז בגלל זה גם יש את כל הקטע הזה של, של המרתונים והריצות והספורט אקסטרים שעושים שזה. זאת
1: קיצון לכו תעשו הליכה, אפילו הליכה, הליכה כן. זהו זה הכל כל דבר שאנחנו בעשייה בתקופה הזאתי זה עוזר. הליכה, הליצה, מה שיוגו, כל אחד... רק לא לשבת ולשקול.
0: לשקול זה כמו להפוך
1: לביצה, וביצה זה מים עומדים, זה נהיה עם מחלות. כן. לזוז, רק לייצר תנועה כל הזמן, זה כל מה שצריך. ואם אנחנו החברים של ההורים שמתגרשים, לדאוג שהם יהיו בתנועה, ללוות אותם, להיות איתם, לחבק אותם, יהיו בתנועה.
0: נכון, בואי להליכה איתי, מאוד מאוד פשוט, הכי פשוט, הכי בסיסי.
1: נראה לי שזה מעולה, מי שתלך איתך להליכה יהיה לה ממש טוב.
0: ממש. ותוספת של החלק, והחלק השלישי והחיים החדשים וזוגיות פרק ב' ee, והגשמה של כמו שאתה אומרת אנחנו מסתכלים על המגדלות בונים מגדלור הרצון להגשים חלומות ורצונות וגם הרבה פעמים זה מתחבר לאנשים שגילאי לקראת סוף, סוף שנות הארבעים תחילת המשבר הזה וכבר ההתאוששות כשהילדים כבר יותר גדולים כבר בצבא כבר אחרי צבא זה גם מתחבר למקום הזה שבו כבר אנחנו ממש מתחילים את החלק השני של החיים, כי הילדים כבר עוזבים את הבית, או קצת פחות צריכים אותנו, ושינוי, יש פה המון המון שינויים בחיים שקורים בשלב הזה. נכון. ולהסתכל על זה כמקום של אפשרות לייצר משהו חדש, משהו שרוצים, שתמיד רצינו שיהיה. להסתכל על זה כעל הזדמנות. נכון.
1: את יודעת המקום שבו, בגלל זה, השלבים שבהם אנשים מתגרשים, זה מחובר לשלבים האלה בילדים. בשלב הראשון רגשים תינוקות. שם כן. הרבה מתגרשים, כן, שלב השני זה שאלים אם יש לש- 10-12 שם יותר עצמאים ואנחנו מסתכלים רגע איפה אני פחות צריכים אותי, שלב השלישי זה שכשהם עוזבים את הקן. כן, אלה שלושת השלבים שבהם אנחנו כן. רואים שאנשים מתגרשים יותר ויותר ובמצב הכלכלה של היום בתרבות של היום עם אפשרויות שאנשים חיים יותר זמן כן אז לכן זה גם במקומות האלה גם אחוז הגירושים גם כן עולה. ומאחר וזה קיים וזה נוכח השאלה היא לא האם זה יהיה או האם זה כבר לא שאלה, הרכבת כבר יצאה מהתחנה. השאלה mm-hmm. היא איך נעשה את זה בצורה הכי טובה, שנייה, המודל הכי טוב לעצמנו, לילדים שלנו, כן. שנייה מאושרים, שיהיה לנו טוב. אנשים מתגרשים לא כי הם רוצים את הרע, הם רוצים שאין להם טוב. כן. אז למה ללכת ישר לרע? לכו לטוב. נכון. זה כל כך תעשו פשוט. תעשו לכם את הטוב. וואו. זה באמת, כשמסתכלים על זה ככה, זה באמת נהיה מאוד פשוט, כי אני מבין שיש לי עכשיו קושי. אני יכול להתמודד איתו, אני מבין שזה ביולוגיה, אני מבין שזה תהליך. יש לי לגיטימציה לזה, ופה גם עצמי, אני קודם כל אני נותן לגיטימציה לכאב שלי. אני גם דואג שהחברים שלי ולהקיף את עצמי בסביבה, שנותנת לגיטימציה לחברים שלי, מרחיק מעצמי את כל מי שהוא פוסט-טראומטי מגירושין, לא כי אני לא חומל אותו, אלא לא רוצה את הטריגרים שלו, אני מרחיק. אני מקיף אותי רק את עצמי באהבה, מחברים, משפחה שתומכת, למקור לקפיצה והילדים שלי אחרי תקופה ארוכה שמהו קושי בבית פתאום רואים הצלחה הם רואים שאפשר
0: לומדים שזה חלק מהחיים נכון
1: איזה דבר זה זה רק פרספקטיבה.
0: אז נדב אותך אפשר לפגוש מה שאמרנו יש לך שני ספרים שהוצאת להתגרש בשלום נכון השלישי
1: בדרך שאני גאה בו מאוד זה קישור כאומנות לחימה. זה באנגלית או שזה זו היצה בהמשך הוא יתרוגם לעברית אבל אנחנו בגלל שאנחנו עובדים היום אנחנו עובדים בכל העולם בעצם אנחנו, אז זה כבר קצת לצאת החוצה כי יש את השיטת עבודה שפיתחנו זה המון המון עבודה בחדר הגישור ב, ב, <laughs> בהרבה מאוד תהליכים שעשיתי פתחה שיטה. אנחנו עובדים הרי בכל הארץ,
0: כן, כן, ובחול. נדב נשרי מגשרים, ככה זה אפשר למצוא אותך ב... אותי ואת
1: הצוות שלי, יש לי שישה מגשרים שעובדים אצלנו במשרד, יואו, איזה יופי. ואנחנו בכל הארץ, אז אנחנו תמיד נפגשים בשעות ובזמנים שנוח לאנשים, בשלטים קטנים, עד איך אפשר לפגש או בבוקר, או בצהריים, או בערב, אז תמיד זה בנוח להם, ואנחנו מצומת כוח בצפון, נהריה, ועד באר שבע בדרום,
0: מדהים ואני אשמח שתשלחו לי אפילו במייל או באתר שלי נטע אשר תשלחו לי הודעות תשלחו לי דברים שאפתם דברים נושאים שהייתם רוצים שאני אעלה בנוסף הפרקים אני מאוד שמחה לקבל את המילים שאת ההודעות מכם ותגובות ותדרגו את התוכנית שככה גם אנשים נוספים יוכלו להזין לפודקאסט אז נדב המון תודה. תודה לך. היה מרתק
1: לשבת שבוע. האמת גם לי, גם למדתי המון ממך פה, גם איך את עושה את הפודקאסט ואיך את מנהלת את זה, אני... ועושה את זה בחיוך ובמקצוענות, ועם הרבה הבנה, אני מאוד מעריך
0: את זה. תודה, תודה, זה כיף. אז אני מאחל
1: גם כן לך, אם תני לי להתפרץ. מכיר הרבה אנשים בתחום הזה, אבל יש הרבה אנשים טובים, יש אנשים שהם פחות, כי מאוד קל, נגיד בעולם הגישור, בעולם הטיפול, מאוד קל עושים את זה באמת גם מהאהבה גדולה וגם הרבה יכולת ועד כזו. אז אני באמת מציע אנשים לבוא אלייך, כי את גם מקבלת אנשים כמתאמנים, ושיבואו ושיצליחו, ותמשיכי לעשות טוב בעולם. אתה
0: יודע, אני ממש עושה את זה מההגשמה שלי, כאילו אחרי שעברתי משהו כזה, אני יודעת שזה לא פשוט, אני יודעת שאפשר לעשות את זה, אפשר לבחור איך לעבור את זה. ואני מאוד מאוד רוצה לעזור לאנשים שרוצים לעבור את הדרך בצורה כמה שיותר טובה. אז
1: יאללה תתקשרו לנטע,
0: ממליץ. יאללה, תודה נדב.
1: בבקשה, תודה רבה, תודה שהאזנתם.